0: Wenn du wissen willst, was Teflonisieren bedeutet und warum Storytelling das wichtigste Tool für deinen Unternehmenserfolg ist, dann bleib bei diesem Podcast auf alle Fälle dran. Uwe, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Du stehst unter anderem aber hauptsächlich für das Thema Storytelling mhm. und äh, es gibt von dir ein Projekt oder eine Webseite auch, die heißt Geschichten, die verkaufen. Ja, welche Art von Geschichten
1: verkaufen denn? Äh, gute Geschichten und vor allem echte Geschichten und handwerklich gut erzählte Geschichten, um es mal zusammenzufassen.
0: Ja, das Erste ist, was ist denn eine
2: gute Geschichte?
1: Ja. Weil die kann ja auch schlecht erzählt sein, da mhm. kommen wir dann gleich drauf. Ja, eine gute Geschichte äh, weiß schon mal ähm, um die Grundzüge von Dramaturgie. Oder der Erzählende weiß das. Weißt, wir sind sowieso alle Storyteller. Wir machen das so by nature. Wir wissen sowieso alle, wie man gute Geschichten erzählt. Aber in der Sekunde, wo ich dir sage, warum erzählst du eigentlich noch nicht so gute Geschichten in deinem Business? Weißt du, deiner Frau, wenn du abends zu Hause kommst, erzählst du ja auch Geschichten vom ganzen Tag und deine Frau hört gebannt zu. Aber sobald ich sage, mach das doch mal auf LinkedIn, sind alle so, boah, ich weiß aber nicht, wie das geht. Ich kann nicht schreiben, ich kann keine Geschichten erzählen. Äh, ich weiß nicht mal, wie das geht. Meine Deutschlehrerin hat immer gesagt, ich bin schlecht in Deutsch und im Geschichten erzählen. Und dann geht wie so ein, so ein schwarzer Vorhang runter und die Leute machen es halt nicht. Und damit vergeben sie halt eine enorme Reichweite, ein enormes Potenzial, mögliche Leute sozusagen auf sich aufmerksam zu machen. Oder sie verkrampfen auf LinkedIn und machen ganz furchtbare Posts oder veröffentlichen da mehr oder weniger Quartalsberichte, mhm. ohne aber eine Geschichte zu erzählen.
0: Gib doch mal ein paar Beispiele für verhunzte Posts, bitte.
1: Boah, nein, also kein Witz. Der beste ist das, der Quartalsbericht. Menschen, die einfach den Quartalsbericht posten und okay. sagen so, äh, unser Quartalsbericht ist jetzt draußen. Und mhm. dann sich denken, komisch, irgendwie so, die rufen zu LinkedIn rein, hallo, 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 ist da jemand, ist mhm. da jemand? Und dann kommt halt nichts. Noch schlimmer sind aber die, die ähm, dann irgendwelche Bücher zum Thema Storytelling lesen und dann irgendwie nur noch äh, Geschichten erzählen. Du dir aber jedes Mal denkst, A, der würde so nie schreiben, das ist überhaupt nicht, das, das klingt nicht nach dieser Person, also die komplette Verstellung. Oder aber du merkst, ich weiß nicht, ob das wirklich so abgelaufen ist oder ob es nachträglich dramaturgisch optimiert wurde. Mhm. Und ähm, da einen Weg zu finden, authentisch zu sein, eigene Geschichten zu erzählen, überhaupt mal zu wissen, was ist denn meine Geschichte als Unternehmer? Warum bin ich denn hier angetreten? Und warum könnte ich der genau richtige Mentor für die Menschen da draußen sein? Weil sie halt genau das suchen. Mhm. Menschen, also oder ich sag mal, Menschen im Business suchen einen, einen Problemlöser, einen, einen Mentor im wahrsten Sinne, einen Dumbledore, einen Yoda, einen Obi-Wan. Mhm. Und sich als ein solcher Obi-Wan oder ein solcher Gandalf zu positionieren, das ist die Magie tatsächlich. Mhm. Es geht doch dann am Ende darum, Vertrauen aufzubauen, oder? Ausschließlich. Also es geht darum halt, also A, guck mal, es ist so, alle sind ja gleich, alle machen doch irgendwie, bleiben wir mal bei Anwälten. Das ist eine unserer Lieblingszielgruppen. Wenn ich einen Anwalt suche, ich habe kein Jura studiert oder mal so zwei Semester in Köln, lange her. Ich gehe davon aus, dass der ein bis zwei Staatsexaminer hat, wahrscheinlich zwei, sonst mhm. wäre er kein Anwalt. Und dann sagt er noch, er ist irgendwie Erbschaftsrecht irgendwie spezialisiert. Das sagt mir halt gar nichts. Ich weiß nicht, wie gut der ist. Selbst die Abschlussnote würde mir kaum was über den erzählen. Also stelle ich den doch optisch in eine Reihe mit mehreren Anzug tragenden Menschen, die irgendwie in Anwaltskanzleien rumrennen. Und da halt eine, eine, eine Unterscheidbarkeit herzustellen. Und ähm, also erstmal rauszustechen, ein Leuchtturm zu sein und dann Vertrauen aufzubauen. Das ist das, was du eigentlich hinbekommen kannst mit einer guten Geschichte. Wir arbeiten mit einem Anwalt, der Max hier aus München, mhm. der ähm, unfassbar cool ist, der macht Medienrecht, IT-Recht. Und der hat sich halt ganz klar positioniert, der ist unverwechselbar geworden. Einfach dadurch, dass er anders spricht als andere, dass er seine Geschichte mitgebracht hat und dass er seiner Zielgruppe im IT- und im Medienbereich Dinge mitbringt, die ähm, komplett hängen bleiben. Und wir sagen immer, wir, wir probieren, das Marketing zu entteflonisieren. Ui. Das meiste ist so Teflonpfanne, du schmeißt mhm. ein Ei dagegen und alles rutscht runter, mhm. weil halt nichts hängen bleibt, weil alle so mhm. professionell tun. Mhm. Und wir gucken, dass Ecken und Kanten da bleiben. Wir sagen immer, Marketing darf nicht wie so eine Teflonpfanne sein, sondern mehr wie so eine Boulderwand, wo mhm. du dich halt hochhangeln kannst und dir eine Marke selbst erarbeiten kannst. Und wir geben Menschen einfach tatsächlich eine Plattform, so wie du das hier auch tust mit deinem Podcast. Man kann jetzt hier reinhören, man kann sagen, ach guck mal, der redet irgendwie ganz nett. Ich glaube, der hat auch Ahnung. Der Ton klingt gut. Die Kameras, die hier aufgestellt sind, sind alle wahnsinnig professionell. Wahrscheinlich weiß der, wovon er redet. Und ich mag die Art und Weise, wie er redet. Wenn ich also das nächste Mal darüber nachdenke, wenn ich meine Videos machen lasse, meine Live-Übersetzungen, ähm, das Thema KI, dann würde ich auf jeden Fall mal mit Herrn Westphal sprechen wollen, weil irgendwie ist er anders als andere. Und er sticht aus der Masse der Anbieter heraus. Und das ist das, was, was im Grunde genommen so eine, eine gute Geschichte tun kann im Business. Jetzt ist es ja... Mein, also aus,
0: aus meiner momentanen Vorstellung ist es, glaube ich, nicht so einfach, selber zu entscheiden, wo stehe ich gerade, wer bin ich, wo sind meine Stärken, meine Schwächen und was hm. muss herausgearbeitet werden. Äh, gebt ihr da eine Art, äh, ich sag mal, Checkliste und die arbeite ich dann selber ab oder bin ich bei dir im Coaching oder wie funktioniert das eigentlich?
1: Also wir sind da so auf mehreren Säulen aufgebaut. Wir haben einmal Geschichten, die verkaufen, was du vorhin angesprochen hast. Das sind einfach eine dreimonatige Training, ein dreimonatiges mhm. Training, was remote läuft, wo entweder Gründer drin sind oder C-Level oder aber Marketingverantwortliche, die das in drei Monaten erarbeiten, weil wir häufig genug in diese Falle reingetappt sind, dass wir halt sehr viel mit Agenturen gearbeitet haben. Und dann fängst du eigentlich immer wieder bei, neu, bei Null an. Du briefst diese Menschen. Manchmal läuft es gut, manchmal läuft es nicht so gut. Aber in der Regel ist so, für alles, was du dann geändert haben möchtest, bist du halt immer sehr schnell wieder im Zahlungsmodus, mhm. sage ich mal. Und wir sagen aber, dass es, wenn du in 2023 noch nicht verstanden hast, dass du eigentlich auch als Bäckerei oder als Florist auch ein Medienhaus sein musst, dann wird es schwer. Also vor allem auch für 24 und fortfolgende. Und ich glaube halt tatsächlich, die Möglichkeiten waren noch nie so gut wie jetzt, dass du Reichweite, Sichtbarkeit auch für kostenfrei bekommst. Natürlich hast du einen Produktionsaufwand, aber selbst der ist ja in-house mit Smartphones, mit kleinem Besteck sehr gut zu machen, sage ja. ich mal. Und alles, was größer geht, da gibt es dann professionelle Dienstleister eben auch wie euch, wenn man so richtig Medienhaus sein möchte. Aber ich glaube auch, dass kleine Unternehmen oder kleine Selbstständige oder auch selbst, selbst in Konzernen haben wir eine Smartphone-Strategie durchgesetzt, dass mhm. die in einen Output reinkommen, ähm, dann kriegst du damit sehr schnell eine Sichtbarkeit. Und wir zeigen denen in drei Monaten entweder, wie das geht oder wir machen das, dass wir das wirklich begleiten und eine Workshop-Strategie in Firmen reingehen und denen erstmal überhaupt sagen, Tretet mal einen Schritt aus eurem Hamsterrad zurück, weil das ist nämlich das, was die, weißt du, wenn wir denen sagen, warum erzählt ihr keine Geschichten, dann kommt die, meistens kommt die Antwort von Unternehmen oder Unternehmern, ich habe doch gar keine Geschichte, wer sind wir denn schon, also das würden die nicht öffentlich sagen, aber so hinter vorgehaltenen Hand sind die so, wir machen halt einfach unser Ding und das machen wir irgendwie gut und so und äh, ja. Und dann frage ich so, okay, aber warum macht ihr das denn? Naja, weil ich halt irgendwie immer, weißt du, ich wollte halt immer so ein Problem lösen. Dass, ich habe keine Lösung gefunden am Markt und dann haben wir irgendwie uns alles eingekauft und alle Anbieter getestet und es war einfach alles nur Krütze Und dann habe ich gedacht, ich mache selber. Und dann haben wir das und das und das gemacht. Und dann sage ich mir, guck mal, du erzählst mir gerade deine Geschichte. Brühwarm und die ist richtig großartig. Also ich verstehe, warum du das gemacht hast, aber warum, warum weiß denn das keiner draußen? Auch wenn ich auf den, die Über-uns-Sektion auf deiner Webseite gehe, dann steht da, wir sind effizient, kosten, äh, kostengünstig, mhm. umweltschonend, nachhaltig, flexibel. Mhm. Also dieser also, ein dieser bis, bisschen Bullshit-Bingo, oder? Ja, und auch ein bisschen vergleichbar. Mhm. Also so Und auch wenn ich mal die Konkurrenz von dir angucke und bei allen von euch auf die Über-uns-Seite gehe, lieber Herbert oder lieber Stefan oder liebe Tine dann seht ihr alle gleich aus. Und warum steht da nicht deine Geschichte? Und dann sagen die, ja krass, aber ich dachte, also die habe ich schon so oft erzählt, ich traue mich auch gar nicht, das nochmal zu sagen. Ja. Oder, weißt du, die nehmen sich nicht wichtig genug. Und das, glaube ich, ist äh, ein Fehler. Weil Menschen suchen, glaube ich, per se keine Firmen und auch keine Angebote, sondern echte Transformation von jemandem, der die Heldenreise, vielleicht kommen wir da heute nochmal drauf, das ist ja ein dramaturgisches Modell. Ähm, Absolut. Du kannst ja eigentlich nur ein Mentor sein für Menschen, wenn du deine eigene Heldenreise abgeschlossen hast. Möglichst erfolgreich. Ja. Ähm, deswegen sage ich halt auch irgendwie, ich glaube, dass ich Menschen Storytelling ganz gut zeigen kann, weil ich von der Bühne komme, da als Zauberer Geschichten erzählt habe, dann als Fernsehproduzent äh, Geschichten erzählt habe, jetzt da, im digitalen Bereich.
0: Da will ich auch gleich einhaken. Äh, ja. Bevor wir da jetzt dann weitergehen, wir müssen mal kurz in deine Vergangenheit zurückgehen, ja, weil das ist ja auch eine Art Heldenreise. Mhm. Und äh, du sprichst es gerade an, als äh, ich glaube ja jemanden auch, also ich persönlich auch glaube jemanden natürlich mehr, der das schon vorgelebt hat, wo ich sagen kann, okay, ich glaube, der kennt sich aus. Wie ging das bei dir denn los? Du hast, glaube ich, sehr früh angefangen und hast gezaubert. Ja, als Achtjähriger. Äh, als Achtjähriger, okay. Ja. Und äh, da hast du natürlich Publikum, das ist wahrscheinlich erstmal die Familie und genau. dann äh, vielleicht sogar hier die Kumpels aus der Schule. Erzähl mal ein bisschen.
2: Werbung wenn du Audio, Video und Livestreams hast und möchtest diese mit der maximalen Reichweite ausstatten, dann komm zu uns, weil wir erstellen alle Sprachversionen, die du brauchst, bis hin zur Barrierefreiheit, vollautomatisch. Und damit sind deine Inhalte optimal ausgestattet, haben die beste Ausrüstung sozusagen im Gepäck, um möglichst viele Nutzer und Zuschauer zu erreichen und damit entfalten deine Inhalte auch das maximale Potenzial. Und wenn wir einmal verschriftlicht haben, was wir in dem Prozess immer machen, dann haben wir auch diese Maschinenlesbarkeit und können jetzt mit KI-Tools weitere Anwendungen äh, starten und holen so nochmal richtig das Potenzial raus, was Durchsuchbarkeit, Auffindbarkeit, Nutzbarkeit etc. anbelangt. Video Taxi kannst du jederzeit 14 Tage kostenfrei nutzen. Kannst du jetzt alleine starten auf Video.Taxi oder du vereinbarst ein kostenfreies Beratungsgespräch mit uns. Dann hören wir uns und dein Projekt an, besprechen das Ganze Ja und dann hoffen wir, dass es auch losgeht. Ende der Werbung.
1: Also ich habe mit acht Jahren angefangen, ich komme aus Kassel eigentlich und mhm. da gab es so ein Projekt von der Stadt Jugendpflege für Kinder, die halt damals nicht in die Sommerferien gefahren sind und da gab es einen Zauberkurs, sechs Wochen lang. Okay, und das ist nicht wenig. Nein, das war super. Sechs Wochen ist lang? Ja, dann haben wir das gemacht, irgendwie mehrfach so, was die Idee war nach sechs Wochen halt so eine Show für die Eltern halt zusammenzustellen, weißt Okay. Und das war irgendwie ganz süß und das haben wir gemacht und das war cool. Und das war dann aber so schön, dass die Stadt das dann verlängert hat, auch auf unseren Wunsch hin. Und daraus ist ein ständiges Projekt geworden. Das wurde dann finanziert und dann ist das durchgelaufen. Und ähm, dann habe ich halt gemerkt, guck mal, wenn man gut zaubert, dann lachen Leute oder applaudieren. Und wenn man nicht so gut zaubert oder eine schlechte Geschichte dazu erzählt hat, dann äh, schlafen sie zum Teil auch ein. Also ich bin auf, ich will es gar nicht sagen, aber ich war auf Shows, auch in alten Heimen. da sind Menschen eingeschlafen. Ich mhm. hoffe, es lag nicht nur an mir, aber... Mhm. Es gibt auch, es gibt, du kriegst ein Feedback, was nicht digital ist, sondern ein echtes. Und das fühlt sich auch recht hart an. Es ist ein hartes Learning, aber auch ein schönes, wenn du die Leute zum Lachen gebracht hast. Und dann bin ich ähm, über verworrene Wege äh, zum Fernsehen gekommen, weil ich immer Kurzfilme machen wollte. Habe dann im offenen Kanal Kassel Shows produziert und Kurzfilme mhm. als 16-Jähriger parallel dann immer weitergezaubert, davon auch gelebt. Und habe mich dann bei den Filmhochschulen... Sagen, wo war. hast du dann gelebt in dem Alter? Noch zu Hause? Das oder war, noch, war das alles zu Hause, ja in, Kassel. Okay. Also okay. In, der, in der Nähe von Kassel, in Vellmar. Okay. Da, wo Aber ich du hast ja schon ein gutes Taschengeld gehabt? Durchs Zaubern tatsächlich, ja. Okay. Also ich konnte mir dann, ich sag mal so, meine Freundin ein bisschen vielleicht schicker ausführen, als mhm. Klassenkameraden das konnten. Und meinen Führerschein dadurch eben natürlich auch finanziert. Und habe halt da so Win-Win kennengelernt. Ich habe halt mhm. gemerkt, guck mal, da bin ich also zum Unternehmertum gekommen, weil ich gemerkt habe, schau mal, ich mache was, was mir Spaß macht. Ich stehe auf der Bühne und zaubere. Dann gibt es äh, Leute im Publikum, die applaudieren und feiern das und lachen. Und dann gibt es einen Auftraggeber, der mich dafür auch noch bezahlt. Also eigentlich war das ein Triple Win. Also ja. ich, mir so, ich will nie wieder anders leben und auch nicht anders arbeiten, als dass alle was davon mhm. haben. Und das war irgendwie so ein für mich ein, im wahrsten Sinne des Wortes, magischer Moment. Mhm. Und ähm, dann wollte ich aber zu Film und Fernsehen, habe dann mich überall beworben. Bei den großen Filmhochschulen wurde nirgendwo genommen. Das war da, da war ich 19, da haben die alle gesagt, komm, kleiner, komm mal wieder, wenn du 24 bist, und um was zu erzählen hast. Da habe ich gesagt, wisst ihr was, ich mache jetzt erstmal Zivildienst in Köln und dann mache ich es mit 20 nochmal und mache nochmal die ganze Runde. Habe mich wieder überall beworben, bin wieder irgendwie in die zweite Runde überall gekommen. Da haben die gesagt, komm mal wieder, wenn du 24 bist, ist süß, dass du da bist, aber du bist zu jung. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal. Ich mache es jetzt selber und ähm, habe mich dann erstmal selbstständig gemacht mit einer öffentlichen Zauberschule in Köln. Okay. nicht wissend, dass Harry Potter rauskam. Ich war, glaube ich, der einzige Zauberer, äh, gefühlt in Deutschland, der Harry Potter komplett verschlafen hatte. Ich wusste nichts ja. davon. <lacht> und dann okay. habe ich das aber mitbekommen, dass die Filme rauskommen und dann haben wir geflyert morgens vor der Premiere von Harry Potter 1 und äh, haben diesen Kids diese Flyer in die Hand gedrückt und den Mamas und Papas und dann war dieser Laden ein halbes Jahr lang ausgebucht. Keine. Und ich habe fünf Jahre davon gelebt. Wahnsinn. Weil es kam immer neues Buch, mhm. ein halbes Jahr später der neue Film, ein halbes Jahr, mhm. Jahr später das neue Buch und so ging das fünf Jahre, der Laden war bis oben hin voll. Ich habe alle meine Freunde zu Zauberlehrern machen müssen, mhm. weil ich diesen Run gar nicht auffangen konnte. Mhm. Und ähm, da war ich dann richtig im Unternehmertum drin. Da habe ich dann gemerkt, okay, das mache ich weiter. Habe dann äh, das Thema Fernsehen oder Film erstmal hinter mir gelassen. Bin dann aber über verworrene Wege wieder reingerutscht. Über diverse äh, Wege habe ich dann in Wien äh, die Tresor-TV geleitet mit der Inga Leschek zusammen, die mhm. heute die Chefin von RTL ist. Mhm. Ähm, genau, die hat mich rübergeholt als Chef vom Dienst. Und dann ähm, war ich in Wien, habe Fernsehen gemacht und habe dann ein halbes Jahr später überlegt, meine eigene Produktionsfirma in München zu starten, hier in Unterföhring auch und habe dann die SEO Entertainment gegründet mit einem Freund. Mhm. der auch aus der Produktion kam und dann haben wir äh, eine Show mit Charlotte Engelhardt gemacht für Pro 7 heute Charlotte Würdig mhm. und die ist eingeschlagen wie eine Bombe an einem Samstag haben wir die, ähm, die Einschaltquoten verdoppelt und dann waren wir im Game dann haben ja. wir Sido geht wählen gemacht und haben auf Pro 7 die Bundestagswahlen mit Sido erklärt und dann kam Joko und Klaas zu Pro 7 wir haben die ersten Shows mit denen gemacht und dann waren wir drin und ich habe wieder von der Bühne zum Fernsehen Geschichten erzählt und habe diese Firma dann zehn Jahre später verkaufen können, nachdem wir den Fernsehpreis und den Grimme-Preis gewonnen hatten. Und dann äh, habe ich gemerkt, jetzt mache ich einen Podcast und erzähle auch da einfach Geschichten. Mhm. Und dann ging das weiter.
0: Aber du hast, glaube ich, auch äh, Fernsehen dann für dich auch ein bisschen abgeschlossen, oder? Du hast gesagt, das ist eine ja.
1: Zeit gewesen. Absolut. Also ich liebe Fernsehen. Ich äh, habe Fernsehen immer geliebt. bin ein großer Bewegtbild-Fan. Ich mache jetzt zwar sehr viel Podcast, äh, Video-Formate jetzt in Social Media. Aber ich bin immer ich bin ein, ein total visueller Typ. Egal, ob ich lerne, ob ich erzähle, ich liebe visuelles Erzählen und auch konsumieren. Und Fernsehen war für mich die absolute Schule. Also sowohl als Unternehmer als auch inhaltlich, weil du halt jeden Morgen datengetrieben von Millionen von Menschen Feedback bekommst. Zwar leider nur eins, was sagt 6,7 oder mhm. 12,8. Du weißt nicht so richtig, mhm. wer war das jetzt. Mhm. Aber du merkst halt schon, was gutieren Menschen in Geschichten und was eher nicht. Okay. Und du lernst halt wahnsinnig viel über das Thema Produktion, über ähm, Themenplanung, Agenda-Setting, ähm, all das, was in Social Media oder in digitalen Umfeldern halt wirklich wichtig ist. Und das habe ich halt zehn Jahre lang gemacht. Von daher hoffe ich, dass ich weiß, wovon ich rede, wenn ich das jetzt heute Menschen zeige, weil das einfach natürlich auch ein sehr intensives Learning ist. Mhm. Und du bist halt jeden Tag mit Menschen zusammen. Das ist ein spannendes Umfeld, das sind kreative... Ähm, ja, also ich will das nicht missen. Aber ich bin auch froh, dass es vorbei ist. Ja. Also, es ist ein lachendes und ein weinendes Auge, als ich meine Firma äh, hinter mir gelassen habe. Und ähm, Aber jetzt darf ich wieder Geschichten erzählen. Auditiv, audiovisuell, mit Menschen am Tisch. Und das finde ich eigentlich großartig. Und jetzt geht es geht's ja darum, einfach anderen Menschen zu zeigen, dass sie eh gute Storyteller sind. Und dass sie dieses Selbstvertrauen wiederfinden. Für sich, für ihr Unternehmen, für ihre Mitarbeiter. Ähm, und da jetzt so ja nochmal neue noch mal neue Erfolge feiern können.
0: Mhm. Aus welchem, aus welchem Antrieb heraus kommen die zu dir? Wie ist dann da normalerweise mm. der Kontakt und was zeichnet diese Interessenten, sage ich jetzt mal
1: aus? Was ist der Antrieb? Ja, das ist eine gute Frage. Also meistens kommen die tatsächlich irgendwie über Social Media, wir fahren eine sehr aktive Hochkant 9 zu 16 Strategie, wo wir pro Person, also der Bernhard und ich, äh, pro Woche fünf Videos hochladen, die okay, wir auch. auf jeweils sechs Plattformen ausspielen. Das heißt, wir haben schon mal zusammen 60 Veröffentlichungen pro Woche plus zwei Podcasts die Woche, plus noch YouTube-Videos. Also wir kommen so im Schnitt, plus noch Blogbeiträge Ich würde sagen, wir kommen auf 70 Veröffentlichungen pro Woche. Die werden natürlich gesehen. so Und dafür haben wir ein sehr schlankes System, das machen wir in-house, äh, mit wenig Aufwand. Äh, auch KI-gestützt übrigens. Mhm. Äh, dass wir das äh, sehr KI-gestützt auch äh, betreuen lassen. Und dann sehen Menschen das und denken sich spannend, diese 30 Sekunden, und dann sehen die unten, ah, okay, da gibt es mehr davon im Podcast. Dann kommen die zu Geschichten, die verkaufen in den Podcast rein meistens. Und äh, hören uns dazu. Zum Teil, ich weiß nicht, du bist ja auch im B2, B2B, wir haben Entscheidungsrhythmen oder von drei, sechs, neun, zwölf bis zu 18 Monaten, mhm. dass Leute sich so lange das anhören und dann sagen, so jetzt brauche ich das auch und dann kommen die und sagen, du pass auf, es läuft bei uns gut. Ähm, Problem ist nur, wir müssen neue Produkte kommunizieren oder wir müssen ähm, Mitarbeiter bekommen und unser normales Recruiting greift nicht liegt ja auch daran, dass du dich halt als Mitarbeiter ja nicht einer Firma, sondern einer großen Vision oder einer Geschichte anschließen möchtest und die erzählen die meistens nicht. Ähm, oder aber sie kommen und sagen, wir wollen, ähm, unsere Webseite funktioniert nicht, die konvertiert nicht, weil du auch auf einer Webseite natürlich gro sehr großartig Storytelling einsetzen kannst, ähm, um Leute halt dahin zu funneln, wo du sie hinhaben möchtest, damit sie dann eben eine Aktion auslösen. Mhm. Also per se haben die viel probiert, sind enttäuscht von Performance-Marketing. Ähm, und haben das Gefühl, dass sie sehr vergleichbar sind. Also ich glaube, das größte Ding ist, dass sie, dass sie glauben, dass sie in einer Vergleichbarkeit sind, sowohl als Arbeitgeber als auch als Anbieter und da rauskommen möchten und ähm, nicht wissen, wie sie das durchbrechen sollen. Und dann äh, schlagen die meistens bei uns auf.
0: Okay. okay. Kommen wir zum Stichwort Heldenreise. Hm. Das ist ja… Ich sage mal wahrscheinlich der Begriff schlechthin in, ja. in dem ganzen Thema Storytelling. Ja. Und du hast vorhin auch, wir haben uns ja vorhin kurz schon unterhalten vor der Sendung, hast du gesagt, ja, da gibt es viele, die, die glauben zu wissen, was das eigentlich ist. Aber mhm. erzähl uns doch bitte, auf was kommt es bei einer
1: perfekten Heldenreise eigentlich an? Eine Heldenreise ist ja eigentlich per se erstmal nur ein Modell, wie Menschen auf eine Herausforderung reagieren. Egal ob im Business oder privat, kannst du sogar die Heldenreise machen, wenn sozusagen die Aufforderung kommt, dass du jetzt deine Steuererklärung abgeben müsstest. Auch dann reagierst du nach einer Heldenreise. Und so scheinen ja Menschen auf der ganzen Welt zu reagieren, auch wenn sie noch nie Kontakt miteinander hatten. Ähm, wir sehen die Heldenreise A als dramaturgisches Modell, wird ja mittlerweile sogar auch in der Psychologie eingesetzt und in der Therapie. Wir sehen aber die Heldenreise vor allem als eine Kundenreise, als ein Kunde, der in einer gewohnten Welt ist, in einer Welt des Mangels. Und sich denkt, irgendwas fehlt mir, irgendwas ist nicht ganz so, wie ich es gerne hätte, aber ich kann es noch nicht in Worte fassen. Das ist die Stufe 1. Stufe 2 ist, dass du überlegst, okay, ähm, ich bekomme einen auslösenden Vorfall, es kommt jetzt irgendwas, dass ich mich verändern muss. Der Markt dreht sich, mhm. Kunden kaufen nicht mehr. Das heißt, ich habe das erste Mal so einen richtigen Schmerz und denke mir, okay, das, da scheint es herzukommen, jetzt muss ich irgendwie was wohl tun. Aber du denkst dir, Verweigerung des Rufs, dritte Stufe. Ähm, passt noch, weil wir haben ja noch Cash-Rücklagen oder der Wind wird wieder drehen mhm. oder das Internet wird wieder weggehen. Mhm. Du weißt? Und das wird es aber meistens nicht. Und deswegen wirst du überlegen, wen suche ich mir auf der vierten Stufe, wer mich begleiten könnte, weil offensichtlich haben wir in-house nicht die Kapazitäten, dieses Problem zu lösen. Und dann findest du einen Mentor, einen Dienstleister, einen Anbieter, wie auch immer, mit dem du dann fünfte Stufe über die über die Schwelle trittst, das erste Mal aktiv wirst, um dann richtig in diese Herausforderungen, in die Challenges, in die Probleme, in die Verbündeten, in die Feinde einzutreten, um dann deine Heldenreise so richtig loszulegen und dich selber wiederzufinden oder das Problem zu lösen. Und für jede Stufe gibt es Geschichten, die erarbeiten wir auch mit jedem Unternehmen, weil du musst, also ein, ein Kunde von dir, Stand heute, kann nur auf einer dieser zwölf Stufen sein. Das, zwölf also, Stufen? Zwölf Stufen, Stufen hast das du in insgesamt? der Hellenreise. In okay. der Hellenreise hast du, also du hast zwölf. Auch jetzt fünf erwähnt, oder? Das sind die ersten fünf sozusagen. Okay. Die sechste ist dann schon mit Verbündeten, das schon, bist du schon bei der Hälfte und dann kommt der Entscheidungskampf, das Vordringen in die tiefste Höhle, das Ergreifen des Schwerts, der, ähm, der Rückweg, die okay. Transformation. Da bist du dann aber schon hinten eher so im Fulfillment. Ich glaube, mhm. so die erste Hälfte ist wichtig, ähm, wenn du über Marketing nachdenkst. Die zweite Hälfte, da bist du dann schon eher im Fulfillment, wenn du als Firma denkst. Ähm, und wenn du überlegst, an welcher Stufe ist gerade mein Kunde, das weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, weil ich kenne ja nicht jeden meiner Kunden oder meiner Interessenten. Aber ich weiß, dass ich für alle diese zwölf Stufen eine Geschichte erzählen muss. Und das ist das, was wir ausarbeiten. Und die wichtigste, die wir mit allen Kunden von uns zuerst erarbeiten, ist halt die vierte Stufe, das Treffen mit dem Mentor. Und dafür arbeiten wir halt mit einer vier Schritte Storytelling-Formel ganz kurz runtergekürzt, wie wir Firmen zeigen, dass sie sich als Mentor positionieren. Dafür brauchst du einen äh, Protagonisten als erstes. Du brauchst ein Ziel für deinen Kunden. Du brauchst eine äh, Phase der Learnings oder der Challenges, die du sozusagen bewältigt hast, um Zielerreichung, Punkt vier, deinem Kunden heute eine Lösung bieten zu können. Oder auch, wo du beweisen kannst, dass du das tust. Und dann kommst du Stufe 5, die ist geheim bei der Vier-Schritte-Storytelling-Formel und die wird mhm. meistens vergessen, das ist der Call to Action. Da musst du den Menschen jetzt auch sagen, was sollen sie jetzt tun? Kannst du ja sagen, also keine Ahnung, ich äh, bin hier TV1 und äh, ich habe ein ganz klares Ziel für meine Kunden. Ich möchte, dass unsere Kunden ähm, Live-Video-Übertragungen haben, die in der gleichen Sekunde untertitelt sind, im besten Fall auch noch in mehreren Sprachen und ähm, dass da einfach eine Perfektion entsteht, wo keine Fehler mehr drin sind und dass das Ganze mit maximal ein bis anderthalb Sekunden Verzögerung kommt. Mhm. Das ist euer Ziel. Und das macht ihr anders als andere. Dafür habt ihr eine KI und dann nicht nur eine, sondern vielleicht sogar zwei. Eine macht die Untertitelung, eine, wie ich gelernt habe, macht die Korrektur des Ganzen. Ihr seid so gut, dass ihr den Deutschen Bundestag untertitelt. Da habt ihr seit x Jahren Erfahrung. Niemand kann dieses, hat dieses Sprachmodell so gut trainiert wie ihr in einem solchen Kontext. Das heißt, diese Lösung kriegst du nirgendwo anders am Markt, so wie bei TV1. Und das ist die Zielerreichung. Das machen wir heute seit x Jahren für Y-Kunden mit Z-Ergebnis. Und wenn das auch für dich interessant ist, dann ruf doch heute mal Herrn Westphal an und frag ihn mal, ähm, ob es nicht vielleicht auch eine Lösung für dein Problem gibt, wenn du viel streamst, viel Content hast und den sehr schnell untertiteln musst oder in Videoformate um arbeiten musst. Sehr cool. Und das ist halt, das ist so das, was wir den Leuten immer sagen, was ist dein Elevator-Pitch? dann sagen die, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann fangen die an, mhm. 17 Minuten zu erzählen. Sagen, nee, ich, ich brauche den so, dass ich dich nachts um vier wecken kann und sagen kann, Michael, was machst du beruflich? <lacht> <lacht> und dann, 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 muss das kommen. Okay. Und das muss auf der Webseite sein. Das muss der Subtext von den Podcast-Episoden sein, von eurem Social-Media-Marketing. Ähm, damit ich einfach weiß, what's in it for me als, als Zuhörer, mhm. ne? Mhm. Um,
0: wer sind deine klassischen Kunden? Also du hast vorhin von C-Level gesprochen, du hast äh, hm. von Freiberuflern gesprochen, also zum Teil Einzelkämpfern, ja. kleinere Unternehmen, KMUs und so weiter. Wer ist so der typische, ja, wer? wen hast du dann vor dir setzen? Sind das oft die, die vielleicht sogar auch geschickt werden? Ein anderer hat die Entscheidung getroffen, aber… Selten,
1: äh, lustigerweise. Nee. Bei uns sind, sind die schon, ich sage jetzt nicht so verzweifelt, sondern bei uns sind so, bei uns haben die verstanden, dass es Chefsache ist. Okay. Also, und das ist schon echt ein riesen, riesengroßer Schritt. Wir kriegen auch Marketingverantwortliche gesendet, meistens aber flankiert mit dem Chef. Mhm. Also bei uns, also ganz, momentan ist es sehr stark, dass wir sehr, also wir starten meistens mit einem Workshop mit ähm, Geschäftsführung und Marketing und zwei, drei Leuten, die noch wichtig sind im Unternehmen, die halt irgendwie auch Einblick haben. Sales meistens auch dabei, hoffentlich, weil Sales halt immer am meisten weiß. Und dann begleiten wir zwei, drei Leute aus dieser Runde über die nächsten drei Monate äh, flankierend in der Umsetzung durch Geschichten, die verkaufen, durch dieses dreimonatige Training. Ähm, oder aber tatsächlich Geschäftsführer und Gründer buchen sich direkt ein bei uns in das Thema, äh, in das dreimonatige Training, weil die natürlich die Geschichten mitbringen. Also weil die vielleicht aber auch diese Hoffnung haben, sich selber wiederzufinden oder mal zu definieren. Wir haben auch ganz oft die zweite Generation, die es von Papa oder Mama übernommen hat und nur Chef ist, weil sie es halt übernommen haben, mhm. aber nie diese eigene Geschichte hatten. Und die wollen sie finden und das ist ein geiler Prozess. Das macht am meisten Spaß, weil die natürlich auch Transformationsprozesse eindeuten und sagen, Papa hat das super gemacht. Aber ich habe noch mal eine ganz krasse andere Vision dafür und jetzt muss ich aber die alte Garde, die Papa engagiert hat und noch eingestellt hat, die muss ich jetzt auch mitnehmen, ja. weißt du? Und denen muss ich eine neue Geschichte erzählen und die muss ich halt dazu bringen, sozusagen mit mir den Hafen noch mal mhm. mutig zu verlassen. Mhm. Und da entwickeln wir die Strategie, wie sie denen das erzählen oder wie sie da auch den Kunden da äh, auch diese Transformationen vermitteln können. Und Das also, ist mega spannend.
0: Ich wollte gerade sagen, also Unternehmensnachfolge innerhalb der Familie, wo dann zum Beispiel hier die Kinder noch keine Credits haben, außer dass sie die Kinder sind yes. und natürlich auch nicht äh, gelernt
1: haben, wie sozusagen aus wenig viel wird, weil es war schon viel da. Ja, und sie hatten halt nicht den Grund loszureiten. Sie hatten nicht diesen auslösenden Vorfall, mhm. außer dass Papa gesagt hat, du machst das jetzt. Mhm. Und sie vielleicht auch sagen, ich habe da auch Bock drauf. Also ja. ich will das auch, aber sie haben sich es vielleicht noch nicht ähm, zu eigen gemacht. Oder sie können sich selber vielleicht noch nicht erklären, warum sie das jetzt gemacht haben. Und meistens haben sie gute Gründe, das zu tun. Und meistens haben sie auch eine ganz eigene Vision, aber dafür müssen sie sich natürlich erstmal freistrampeln und ihre eigene Heldenreise beginnen und die Kunden und Mitarbeiter eben selber also mitnehmen auf diese Reise. Und das ist zum Beispiel was, dann wie gesagt Anwälte, was ich dir vorhin gesagt habt, ist eine <lacht> Kernzielgruppe bei uns. Ähm, wir haben auch ganz viel Handwerk <lacht> dabei. Ist gut. Ja, ja. Wir haben ganz viel Handwerk dabei. Wir haben Ausreißer auch zu Konzernen. Also wie gesagt, wir machen Daimler, wir machen Google, wir haben die Allianz, ist ein Kunde von uns. Da geht es dann eher um große Programme, wo wir Corporate Influencer begleiten, die sich dann auf LinkedIn zeigen. Mhm. Ähm, per se geht es darum, mit guten Geschichten Kunden und Mitarbeiter zu gewinnen. So, Um das mal zu subsumieren. Wer setzt denn dein Programm am
0: besten um? weil das ist ja auch so.
1: <lacht> gut ja ja, okay weil du ich meine
0: du derjenige, der, der coach der hat immer das problem wie alle coaches mhm. was machen meine ich sag mal schüler ja. äh, machen die das auch schön sind die fleißig äh, setzen die das richtig um mhm. haben die dann am ende tatsächlich eine transformation hinter sich gebracht ja. und können ich sag
1: mal auch alleine laufen ja ähm, ja ja also ich glaube wer zu uns kommt hat schon äh, viel gesehen was nicht funktioniert und wir, wir sagen auch immer, wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Wir haben zwar einen Track Record und ich glaube, wir können ganz gut belegen und auch beweisen, dass wir das ganz gut können. Aber auch wir sind ja nicht allwissende Marketinggötter, sondern wir sagen nur, wir zeigen unseren Teilnehmern alles, was wir selber getestet haben und entweder für gut oder für schlecht befunden haben. Entweder sagen wir, mach das jetzt, weil das funktioniert jetzt. Und in Social Media oder in digitalen Medien kannst du ja auch nur sagen, was jetzt funktioniert. Wenn du mal einen Hit 2017 hattest. Tja. ist das 223 nicht mehr ganz so viel wert. Mhm. Wir sagen aber auch, das hat gar nicht funktioniert, spar dir das, weil wir so viele Leute pro Jahr sehen, die wir begleiten. Und alle, die in die Richtung geritten sind, haben alle Geld verbrannt. Und alle, die nach links geritten sind, haben Geld verdient. Also reite nach links, weil in deiner Branche funktioniert das. Und dann sehen wir, dass die Menschen, die zu uns kommen, ähm, wenn sie diese ersten drei Wochen ernst nehmen, wo sie ihre eigene Geschichte definieren, dann gehen die ab wie Schmitzkatze, um das mal zu sagen, wie es ist. Ähm, wenn jemand zu uns kommt und sagt, er möchte eher wissen, wo man auf welche Knöpfchen drückt, um bei Instagram ein Bild zu ver veröffentlichen, dann bist du bei uns falsch, weil das zeigen wir auch gar nicht. Bei uns geht es darum, wer bist du als Unternehmer und Unternehmen, was magst, was magst du in dein digitales Schaufenster stellen mhm. und willst du damit wirklich Geld verdienen und willst du es messbar machen, dann bist du bei uns sehr richtig und da haben wir Ergebnisse, ähm, ja, die sehr... Äh, beeindruckend sind, wo wir auch selber, also wir, wir feiern jetzt die goldene Feder im Oktober 2023, das ist unser Kunden Award, den wir vergeben, dafür haben wir einen Ballsaal am Marienplatz in München gemietet und stellen diesmal uns jeweils nur 15 Minuten auf die Bühne und danach halten wir die Klappe und lassen nur noch äh, vier Stunden lang unsere Kunden reden, weil wir Erfolgserlebnisse haben von Solo-Selbstständigen, die zu uns gekommen sind und uns verschwiegen haben, dass sie sich in unser Programm als Hartz-IV-Empfänger eingebucht haben und das Programm nicht bezahlen konnten. Ähm, uns das aber verschwiegen haben mhm. und vier Monate später das erste Mal vierstellig verdient haben und sechs Monate später das erste Mal fünfstellig pro Monat verdient haben mit ihrer Selbstständigkeit. Wir haben Anwälte, die ihre Großkanzlei verlassen haben, ihre eigene Kanzlei aufgebaut haben und innerhalb von äh, neun Monaten zum Marktführer in ihrem Bereich gemacht haben. Wir haben äh, die Allianz, die äh, auf LinkedIn äh, eine solche Dominanz hinbekommen hat mit ihren Allianz Ambassadors, die wir begleiten durften, wir haben mit Google in Irland mit dem Headquarter zusammengearbeitet, die alles messen, also alles perfide natürlich mhm. in die Mess Messbarkeit bringen und uns ihre Mitarbeiter fest einbuchen, weil sie wissen, dass sie da die Ergebnisse bekommen und das ist gaga. Und Das Ganze hat, glaube ich, schon auch, ich habe das im Vorgespräch erzählt, hat schon auch mit Strategie und Techniken zu tun und auf welches Knöpfchen kann man drücken, aber vielmehr hat es damit zu tun, welche Geschichten gibt es überhaupt, wo müssen wir uns nur bücken, die aufheben und die mal erzählen, um halt Menschen zu Kunden und Mitarbeitern mhm. zu machen und das ist verrückt, was da passiert.
0: Nochmal auf den Moment zu kommen, geht ab wie Schmitzkatze. Katze. Was ja. heißt
1: das konkret? Ähm, das heißt, dass du als Unternehmer A, eine Sichtbarkeit kommst, die dann aber konvertiert und eine Handlung auslöst und aus deinen interessenten Kunden macht. Dass du, ähm, dass du wirklich messbar entweder neue Kunden gewinnst oder Bestandskunden reaktivierst. Ähm, oder aber, haben wir auch gemacht, die Braut so schön machst, dass dein Unternehmen so schön im Schaufenster ausschaut und hinten sowieso dass auch Menschen sagen, ich habe Lust, dieses Unternehmen käuflich zu erwerben und damit dir als Unternehmer einen Exit oder einen Teil-Exit zu ermöglichen. Mhm. Das sind so die Gründe, warum Menschen zu uns kommen.
0: Wie wichtig ist in diesem ganzen Bereich, die Antwort kann ich mir denken, aber ich möchte es trotzdem gerne natürlich hören und
1: vielleicht mhm. auch sogar, warum Video? Video ist key, also Video ist number one. Also wir sagen immer, wir haben es auch nicht erfunden, wir, wir haben das, wir sagen, du brauchst halt eine Langform. Du brauchst halt eine multimediale Langform als Unternehmen, damit du Medienhaus sein kannst. Und wir sagen immer, sei schlau, sei faul. produziere doch einfach ein Video. Eins die Woche. Mach diesen Podcast so, wie wir jetzt hier sitzen. Du bist jetzt hier natürlich groß dabei mit drei Kameras. Es würde für den Anfang auch eine reichen. Nein, es, absolut. Eine totale würde reichen. Ähm, und dann ähm, mach doch mal eine Langform. Mit, mit Langform meinen wir eigentlich, mach ein Video zwischen sieben und zwölf Minuten. Wenn du länger machen willst. Großartig. Mhm. Aber es wird sieben bis zwölf Minuten pro Woche reichen. Schau, du bist ja Unternehmer, du kannst dich ja hinsetzen, du kannst reden mit deinen Mitarbeitern, mit deinem Co-Geschäftsführer, solltest du jemanden haben, mit Zulieferern, mit Partnern, mit Kunden. Du machst also ein, wie sagen wir mal, ein Containerformat auf, so wie man das von Pro7 bei TAF kennt. Da haben die TAF und darunter hängen die Abnehmtipps und Bugtipps und Promi-News und was auch immer, die darunter hängen. Und du hängst verschiedene Verticals drunter. Das ist der TV1-Podcast und du kannst mal mit Kunden reden, mal mit Experten, mal mit Mitarbeitern, ja. was auch immer. Und das packst du in Gänze auf YouTube einfach so, in, so wie es ist, vor 7 bis 12 Minuten. Die Audiospur schneidest du ab und veröffentlichst die in deinem wöchentlichen Podcast. Und dann schmeißt du das Ding entweder, wenn du es selber schneiden kannst, äh, machst du daraus Hochkant-Videos und machst 30 bis 45 Sekunden, die du dann auf TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook, WhatsApp-Status und YouTube-Shorts ausspielen kannst. Mhm. So machen Auch wir das. Auch TikTok und Twitter? Äh, machen wir nicht. Es nee. hat, hat für uns tatsächlich null Relevanz. Okay. Haben wir getestet für uns, haben wir. Wir haben Accounts dort, aber wir mhm. nutzen es null. Okay. Du wirst lachen, unser stärkster Kanal bei Hochkant ist TikTok. Clock. Kein Habe ich Witz. Das fast geahnt. Wir haben äh, sehr viele Kunden, gerade aus großen Corporate-Umfeldern, bei TikTok gewonnen, weil, und das ist super spannend, entweder, also Marketing, HR und Sales sind alle dort. Und auch C-Level, weil sie Angst haben, was zu verpassen. Also okay. das klassische FOMO, ne, Fear mhm. of Missing Out. Die wollen also gucken, was passiert da. Muss ich vielleicht auch da sein? Ähm, und was super spannend ist, die sind alle privat da, um ihre Kinder zu kontrollieren. Die heißen da halt da nicht Professor Dr. Thomas Müller, sondern Tommy83 Barbecue. Okay. Und haben irgendwelche Fake-Profilbilder und sind da drin und ähm, gucken, was machen ihre Kinder dort. Das ist spannend. Das ist mega spannend. Aber okay. wenn ich halt meinen, meinen Inhalt dort ausspiele, dann lernen die sehr schnell, wo spult Tommy zurück und guckt es noch nochmal an oder wo geht er drüber hinweg und was interessiert mhm. ihn nicht. Und sehr schnell merkt TikTok, der ist doch gar nicht privat hier. Der ist doch für Business hier, weil mhm. der den sehr schnell kennenlernt vom Algorithmus. Und irgendwann sieht Tommy auch meine Videos. Mhm. Und dann denkt er sich, naja, Mist, ich bin zwar privat hier, aber ich habe auch ein Marketingproblem oder ein HR-Problem oder halt ein Story-Selling-Problem. Und dieser Typ da, der erzählt dauernd was darüber. Wer ist denn das? Mhm. Und dann rutscht er in meinen Podcast rein und dann ist er bei mir im Funnel. Ja. Also eine super geile Plattform, die wir selber lange unterschätzt haben. Ähm, genau, Und dann ähm, gucken wir, dass wir videobasiert halt wirklich auf allen Plattformen sind. Zusätzlich transkribieren wir diese diese Langform noch und spielen sie als Blog aus, nachdem wir sie SEO optimiert in Schriftsprache gebracht haben. Und das ist im Grunde genommen das, was Geschichten, die verkaufen, auch zeigt, diesen Prozess halt hinzubekommen, mhm. diesen logistischen Produktionsprozess, mhm. ähm, dass du halt, wir kriegen immer das Feedback von außen, sieht es immer so aus, als würden bei uns zwölf Leute im Marketing arbeiten, wir können verraten, das ist eine Halbtagsstelle bei uns und äh, auch nur eine.
0: Okay. Ja. Ihr setzt natürlich Tools ein, wie gerade schon erwähnt. Und beim, beim Thema Transkription werde ich natürlich hellhörig. Das ja. ist auch eines unserer Steckenpferder, ja. Steckenpferde. Ihr habt auch noch ein KI-Tool, glaube ich, entwickelt. Wir und haben ein eigenes Start, gemacht. Ja, wir haben ein Joint Venture
1: gemacht, mhm. ähm, weil wir gesehen haben, wir sagen den Leuten, macht doch mehr Posts, also schreibt doch was. Und dann sagen die, ja, ich kann ja aber nicht schreiben. Blah, blah, blah. Und ähm, wir zeigen denen dann, wie man schreibt. Und dann haben wir aber gesehen, dass wir es den Leuten noch einfacher machen müssen und haben mit äh, einer befreundeten Entwicklungsfirma aus, ähm, aus Köln, haben wir... Letzten September, vor einem Jahr, als das erste Mal OpenAI kam, als man gemerkt hat, ah, da passiert irgendwas, da gab es noch mhm. kein ChatGPT. Ich würde gerade sagen, noch nicht die große Welle, noch die gar kam, glaube ich, erst im Dezember mit ChatGPT. Ne? Und wir haben damals im September das Ding gesehen und haben gedacht, wie geil wäre das? Wir haben schon gesehen, es gibt Neuroflash und um wie die alle heißen. Also diese ganzen Tools, wo du halt mit 80 Prompts sagen kannst, schreib mir einen guten Text. Mhm. Aber wir kennen ja unsere Pappenheimer. Wir wissen, dass das keine Copywriter sind, keine Marketing-Hauptverantwortlichen, sondern Leute, die das mitmachen müssen. Also haben wir überlegt, wie würde Apple so ein Tool gestalten? Und haben wir gedacht, wie wäre das, wenn wir einen Knopf nur drücken müssten, nicht 80 Prompts. Ein Tool, wo du eine Headline reingibst, drückst auf einen Knopf und du bekommst den perfekten LinkedIn-Post, den du dann nachbearbeiten kannst, um deinen eigenen Flavor reinzubringen, aber der schon Storytelling optimiert ist. Und dann haben wir eben ein eigenes Tool gebaut, Daily Storytelling heißt das Ding, und haben es auf den Markt gebracht äh, im Januar, glaube ich. Mhm. hatten nach einer Woche schon die ersten 1000 Nutzer drauf. Also haben wir es auch bei uns über den Newsletter und über den Podcast gespielt. Jetzt sind es signifikant mehr. Jetzt haben wir es noch ein bisschen einfacher gemacht. Jetzt musst du nicht mal mehr die Headline eingeben, sondern du musst nur noch, wenn du das Ding das erste Mal anmachst, musst du nur noch eingeben, in welcher Branche bist du. Und jeden Morgen schickt dir das Ding einen fertigen Beitrag. Okay. In dein E-Mail-Postfach. Weil wir gemerkt haben, du, weißt, du hast wieder eine, eine Plattform, du musst dich wieder einloggen. Die Leute machen das halt nicht. Du musst es den Leuten noch einfacher machen. Und jetzt machst du morgens dein Postfach auf und kriegst eine E-Mail von Daily Storytelling. Und dann steht da drin, bei mir steht drin, der Wert von User-Generated-Content äh, in deinem Content-Marketing. Und dann habe ich eine perfekte Vorlage und dann kann ich überlegen, poste ich das so, poste ich es überhaupt mhm. oder äh, mag ich es überarbeiten. Mhm. Und das macht es den Leuten noch einfacher tatsächlich. Mhm. Nächste also, Stufe ist dann, ihr postet die dann schon wahrscheinlich, oder? Ja, aber ja. Also, nee, ja, so also wir, sind, wir sind große Fans davon, dass, dass man das wirklich, also und vor allem filtert, auch, ne? ja und auch überarbeitet. Mhm. Also du kannst, es, wir, wir sagen auch, wir nehmen es als Inspirationsquelle. Wenn ich mal morgens nicht weiß, worüber soll ich heute reden, dann gucke ich halt morgens literally in mein Postfach und gucke, ah, okay, mhm. das ist eine gute Idee. User-Generated Content im Content-Marketing, guter Aufhänger für die heutige, für die heutige Episode. Yeah. Aber wir nutzen sowohl, auch für den Hochkantschnitt nutzen wir eine KI, die mhm. unfassbar geil ist. Wir, äh, die, die Transkription läuft bei uns über ein Tool, was bei uns die Transkription der Texte mhm. macht. Ähm, Verrätst du das Tool für ja, den Hochkantschnitt? Wenn ich hier das, also wenn ihr damit... Ja, ja, klar, ja, klar. Wir sind ganz große Fans von, ähm, das heißt äh, Opus Clip, Okay. Opus Clip ist eine unfassbare Software, äh, amerikanische Software. Da kannst du entweder das Video reinschmeißen oder aber wenn du schon auf YouTube hast, kopierst du nur den YouTube-Link rein. Mhm. Dann sagst du, äh, lass vorne das Intro weg und lass hinten das Outro weg, weil da reden wir nicht gescheit. Und dann sagst du so, entweder mach mir Clips, die nach folgenden Keywords gesucht werden oder aber such du selber aus und mach so 30 bis 60 Sekunden, dann drückst du auf ein Knöpfchen, dann dauert 17 Minuten, dann kriegst du eine E-Mail. Dann sagt Opus, Hallo, Uwe, deine Clips sind fertig. Dann gehst du rein, hast zwölf Clips, von denen fünf gut sind, wo du halt dann nochmal so, ich würde behaupten vier Wörter per Hand austauscht und dann runterletzt und das war's. Okay. Das ist unfassbar. Also äh, du kriegst sogar von Opus eine Bewertung, die sagt, sehr guter Einstieg. Danach hast du allerdings ein bisschen die Struktur verloren und am Ende fehlt ein Call to Action. Und dann gibt er dir noch einen Viralitätsscore und sagt 99 Viralitätsfaktor. Ist natürlich ein bisschen Spielerei. Mhm. Aber geht so ein bisschen im
0: Bereich Gamification, oder?
1: Bisschen auch tatsächlich. Ja, okay. Aber du hast auch, du denkst dir so, ja stimmt, am Ende war kein guter Call-to-Action drin. Das war wirklich, oder okay. du hast nicht ganz klar, mach das, mach das, mach das. Ähm, und das erleichtert uns die Arbeit sehr. Und zum Transkribieren nutzen wir Happy Scrap. Mhm. Happy Scrap äh, jagen wir einfach die Videos durch und dann macht uns Happy Scrap halt die, die Transkription. Und dann arbeitet es aber noch eine echte Person, äh, die bei uns remote arbeitet, in einen aufbereiteten Artikel. ein. Mhm. Okay. Ja, ja, vielleicht bald Videotaxi mal schauen. Wer, wer weiß. Ja, weiß? Let's das see! Weiß ja. die, weil wir
0: gerade bei diesen Themen sind, äh, KI und so weiter, wo das alles hingeht, die Geschwindigkeit ist hm. gigantisch momentan. Ja. Wenn wir jetzt mal, gehen wir mal zwei Jahre von hier, mhm. was, was ist dann? Wie sieht es dann aus Boah,
1: in dem für, Markt? Da, wenn du mich, das ist so eine krasse Frage, weil, guck mal, wir haben jetzt unsere eigene KI in einem, vor einem Jahr die Idee gehabt und jetzt im Markt mhm. und was da schon passiert ist. Also wir sind dann von, von uh, OpenAI 3 auf 3,5 auf jetzt 4 ja. hochgegradet und wir sehen da schon die Fortschritte. Wir sehen allerdings auch die Limitierung. Das finde ich auch recht beruhigend. Mhm. Also wir sehen schon Dinge, die gut sind, aber auch Dinge, wo wir denken. Okay, wo sind Limitierungen? Ähm, naja, also ich wage zu behaupten, dass mir relativ schnell auffällt, ob es eine KI geschrieben hat oder nicht. Okay. Also ich glaube, der Human Factor ist schon noch was anderes und die KI kann halt noch nicht meine Gedanken auslesen. Also sie kann meine Geschichte noch nicht perfekt erzählen. So, also ich muss schon noch wissen, was eine Dramaturgie ist und wie eine Geschichte aufgebaut ist. Ähm, ich komme ja auch vom Fernsehen und da wird ja auch lange drüber diskutiert. Glaubt man, dass eine KI ein gutes Drehbuch schreiben kann, was dann auch berührend ist, weißt du so? Mhm. Und auch da gibt es noch Limitierungen. Ich weiß nur nicht, wie lange die noch bestehen werden. Das, da bin ich ganz ehrlich. Also wenn ich mir diesen Fortschritt in einem Jahr angucke und du mich jetzt nach in zwei Jahren fragst, puh, dann glaube ich, war es eine gute Idee, dass gerade der Streik in Amerika, der Schauspieler und auch der äh, vor allem der Writer ähm, in die Richtung ging, dass sie gesagt haben, wir müssen auf die KI aufpassen, weil wir nicht arbeitslos werden wollen. Aber, und das glaube ich, wird ein ganz großer Switch sein, ich glaube... Man sagt ja immer, die Schere wird noch weiter aufgehen. Die, die vorher schon nichts konnten, werden durch KI schneller weg sein. Und die, die schon vorher sehr viel konnten, werden durch KI noch sehr viel schneller und besser werden. Mhm. Und ich glaube, dass das eine gewisse Realität in sich mhm. oder eine, 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 eine Ehrlichkeit beinhaltet. Das, das wird so sein. Ich glaube nur, dass man jetzt nicht die Augen vor KI zumachen darf. Also ich glaube, dass zumindest damit rumspielen. Weißt du, das ist das Ding. Rumspielen, reingucken, mitlernen und gucken, was passiert da. Ich glaube, dass da noch enorm viel passiert. Also wenn ich jetzt überlege mit Opus, was uns die Videoclips macht, ich behaupte mal, das ist gefühlt eine halbe Stelle bei uns. Wahnsinn. Ich kenne jemanden, der hat das eine Marketingagentur
0: ja. und der hatte neulich äh, bei uns im Thema, wir äh, bin noch in einem Eishockeyverein aktiv und dann hieß es, ja, wer kann das und das machen? Ja, ich habe da jetzt momentan Zeit. Der, wie, wie? Ressourcen zu du Zeit? Mhm. Marketing online und so. Ja, ja. er sagt da, wir machen jetzt viel mehr mit KI und da habe ich schon deutlich mehr Stunden frei und da können wir auch mal was für einen Verein machen.
1: Abgefahren. Ist enorm. Ja. Also. Aber guck mal, das wäre ja das Allerbeste, wenn sowas passieren würde. Wenn, also wenn da Kapazitäten frei würden für Charity, für NGO-Work, für Liebhaberprojekte. Das würde mir als Unternehmer ganz gut gefallen. Sowohl als Effekt draußen in der Gesellschaft, dass du was tun kannst, was pro Gesellschaft ist oder was bewirken kann. Oder aber, dass du ein Projekt machen kannst, was du als Unternehmer nicht für Geld machen musst, sondern um dein, dein Herzenslevel aufzufüllen, weißt du, dein, dein ja, Leidenschaftslevel macht, ne? zu bedienen. Genau. Mhm. Und das glaube ich, das wäre eine ideale mhm. Lösung, wenn es in die Richtung gehen würde.
0: No, gut alle ich glaube alle haben natürlich das interesse effizienter zu werden mhm. mehr auf die straße zu bringen dabei ressourcen einzusparen wenn es bin ich voll deiner meinung wenn es in diese richtung geht super ich habe momentan so das gefühl es poppt so viel auf gerade mhm. äh, es ist wahnsinnig schwierig, hier die Kontrolle zu behalten. Welches Tool passt mhm. jetzt auch äh, gut? Wie sind die einzelnen Abläufe? Sperre ich mir nicht gewisse Prozesse dann aus? Weil dann bringt ein Tool schon wieder ein, ein Teilprozess eines anderen mit, das ja. du vielleicht auch schon verwendest. Also wie baue ich mir sozusagen meine meine prozesskette auf wenn sich ständig diese ja auch die qualitäten ja verbessern und wenn ja. du heute in, in linkedin schaust vielleicht noch den satz äh, wenn du noch in, in linkedin schaust ja hier das kann wieder neue dali 3 kann das habt ihr schon äh, dings gesehen nee die können noch keine also auf der anderen seite ist es auch zurzeit finde ich
1: sehr zeitintensiv die übersicht zu behalten ja Oder wie siehst du das ja also das ist wie bei Social Media, da poppt ja auch mal was Neues auf ne? und dann sterben auch wieder Plattformen und das hat auch seine Berechtigung. Und ich glaube, es wird, es ist jetzt wie immer, es ist jetzt gerade Eldorado und jetzt gibt's, es sprießt aus dem Boden. Es wird ein unglaubliches Toolsterben geben, glaube ich, oder eben eine Konglomeration, das aufgekauft wird und mhm. zusammengepackt wird. Ähm, ich glaube, momentan geht es mehr darum, so... Basics abzudecken. So, also weißt du, das ist dann, ob dann Dali jetzt noch da drei Sekunden schneller ist oder dann irgendwie da noch irgendwie die, die Renderings noch ein bisschen smoother und glatter hinbekommt. Ich glaube, das sind wieder so High-End-Anwendungen. Und wenn du so High-End unterwegs bist, dann lohnt sich auch die Zeit, da nochmal irgendwie zwei Tage Recherche reinzustecken. Ich glaube, für Normalverbraucher geht es ja darum, gerade wo kann ich mir Basisarbeit wegarbeiten lassen, um brillante Dinge von Menschen machen zu lassen, die dann von der Basisarbeit befreit wurden. So so sehen wir es gerade. Weißt du, wir lassen halt ähm, so das Grundrauschen mit so, bleiben wir bei Hochkant-Reels. Ne? Das Grundrauschen machen wir mit Opus, die rennen da durch. Und dann haben wir so ein paar Highlight-Clips, die wir dafür dezidiert aufnehmen, die wir auch nicht aus der Langform rausschneiden, wo wir auch grafisch arbeiten und irgendwie grafische Gags einarbeiten oder grafische Elemente oder Effekte mit, mit nutzen, die dann noch mal ein ganz anderes Aufmerksamkeitslevel bringen. Aber das können wir uns nur leisten, weil wir sozusagen die Person befreit haben davon, diesen, diesen, diesen Daueraufwand, dieses Grundrauschen zu erzeugen. Ja. Und ich glaube, momentan ist es gut, KI so zu nutzen, dass das Grundrauschen da ist und brillante Dinge, die nur von menschlichen Köpfen getan werden können, die kreativ sind und talentiert sind, die zu befreien, dass die wirklich jetzt das mal ausleben können und auch dann dadurch auch weniger gefrustet sind mhm. ihrer, in ihrer Tätigkeit. Und ich glaube, ist, momentan sind es wahnsinnig viele Tools und die werden auch alle wieder weg sein um, das war ja auch wie weil es erstmal dann der App-Store dann draußen war und dann irgendwie die ersten Apps kamen und zu so. jeder App-Anwendung gab es 50 und mittlerweile weißt du heute durch die Charts, gehst in den App-Store und weißt, okay, du willst Notes machen, also werde ich wahrscheinlich Good Notes und Evernote und wie sie alle heißen. Das sind die drei. Ich muss mich nur noch aus dreien tatsächlich irgendwie entscheiden. Das kann ich auf Preiskriterien tun oder aber, weil eins schneller ein PNG importieren kann als ein anderes. Okay. I don't know, aber du mhm. weißt, die drei werden es mhm. werden.
0: Hast, hast du schon das Thema Text-to-Video ausprobiert? Also, dass man durch Prompting komplette Videosequenzen erzeugen lassen kann. Noch nie. Weil wenn man das ja hochrechnet, dann würde es bedeuten, die KI schreibt das Drehbuch und äh, braucht es eigentlich nicht mehr schreiben, sondern hm. sie macht eigentlich gleich den Film. Das
1: ist natürlich crazy. Also wenn, das, wenn sich das schnell entwickelt, das wäre natürlich... Das wäre schon ein heftiger Einschnitt. Also
0: Adobe ist da, glaube ich, auch unter anderem dran, genau. neben anderen. Ja. Ähm, was bedeutet das dann eigentlich für die, ja, für, für euch Storyteller? Wenn die KI mhm. die besten Storytelling-Modelle äh, kennt, äh, alle alle erfolgreichen Drehbücher analysiert hat irgendwann mal mhm. und weiß genau, warum sie vielleicht erfolgreich waren, mhm. ähm, Sprich, ersetzen wir uns oder müssen wir Angst haben, uns irgendwann mal alle selbst zu ersetzen und nur noch KI-Systeme arbeiten miteinander? Und wo sind wir dann mhm. als Menschen?
1: Also ich glaube, ich bin, da, ich bin da vollkommen unbeängstigt sozusagen. Ich glaube, dass du dann gucken kannst, was will ich überhaupt erzählen, beziehungsweise ähm, was ist die Strategie dahinter? Ähm, also selbst wenn du weißt… Wie funktioniert die perfekte Strategie oder die perfekte Dramaturgie? Musst du ja immer noch festlegen, was erzähle ich zu welchem Zeitpunkt welchen Menschen, damit sie die richtige Geschichte hören. Ähm, dann brauchst du immer noch die Personen. Natürlich könntest du sie synthetisch sozusagen klonen, ne? aber eigentlich willst du ja, ähm, du willst ja, wenn du, mit, wenn du über Tesla redest, willst du Elon Musk sehen. Wenn du selbst den Mittelständler siehst, mit dem du dann später auch zu tun hättest, willst du den Geschäftsführer sehen. Ich glaube nicht, dass diese Menschen sich synthetisieren lassen und äh, ich glaube auch nicht, dass sie ihre Sprachmodelle abgeben werden. Gab es ja gerade einen ganz großen Fall, dass man den Sprecher von Pumuckel synthetisiert hat, damit mhm. er jetzt für RTL wieder der Originale sein kann. Das war Hans Klarin, glaube ich. Exakt, und die ja. Erben mhm. haben es freigegeben. Also mhm. die haben jetzt das äh, Synthetisierungsmodell freigegeben. Das heißt, der neue, der jetzt auf RTL produziert wird, ist wieder Hans Klarin. Kommt Pumuckel jetzt mal nebenbei gefragt? Bitte? Kommt ein neuer Pumukel. Der Staffel. kommt. Also, ja, ja, das ist bei RTR, die produzieren das gerade. Ah, okay. und äh, er ist sozusagen der Original Hans Klarin, der den Pumukel spricht. Ähm, aber da wird es, glaube ich, also ich glaube, dass. Ich glaube, du wirst natürlich jeden illegal synthetisieren können, einfach mhm. weil du die Sprachmodelle rausnimmst. Das offiziell zu tun und dann eben auch als Absender dieser Firma oder dieses Absenders zu sein, das werden die wenigsten tun. Und ich glaube auch, dass du. Ähm, dass es eine Qualität später sein wird, wenn du merkst, dass es nicht synthetisiert wurde. Also wenn es echt ist, sozusagen. Ja. Also wenn du siehst, dass die echte Person, die redet, so wie wenn ich sie treffen würde auf der Sprache, auf der Straße. Und ich glaube, und das finde ich auch interessant, über Social Media und die Entwicklung der letzten fünf, zehn Jahre wahrscheinlich, haben Menschen eine unglaubliche Antenne entwickelt darüber, was authentisch und echt ist. Oder wo uns auch jemand einfach nur Quatsch erzählt oder Dinge erzählt, um Dinge zu erreichen. Und ich glaube, diese Antennen bilden sich weiter aus. Und ich glaube, dass auch der menschliche Geist evolutionär weiter sich entwickeln wird und auch gucken wird, was ist echt, was ist synthetisch, was ähm, fühlt sich richtig an. Mhm. Und ich glaube, dass da eine Qualität entstehen wird, die wir vielleicht dann jetzt noch gar nicht zu schätzen wissen, weil jetzt noch alles echt ist, aber später mal wird man merken, ach guck mal, das, mhm. äh, das hat noch Qualität, weil es real ist.
0: Mhm. Was hast denn du für Ziele für dein Unternehmen in den nächsten drei bis fünf
1: Jahren? Gute Frage auch. Wir haben neulich wieder drüber gesprochen. Wir machen so äh, so ein Retreat einmal im Vierteljahr, dass wir uns rausziehen für einen Tag. Was ich nicht mehr will, ist Wachsen um des Wachstums willen. Mhm. Auch so mit Mitarbeitern. Einfach nur, um jetzt Wie noch... Wie du
0: mal in der Spitze, dass wir das ein bisschen einordnen können? Also
1: in der Spitze waren es mal so 180 Leute. Wenn okay. du so die ganzen Leute so äh, hattest, die wir an einem Tag miteinander haben produzieren lassen auf drei mhm. Kontinenten. So ne, Dann mhm. waren es halt irgendwie 180 in den ganzen Teams. Das brauche ich nicht mehr. Ähm, ich brauche das so, dass es Sinn macht, dass es mir Spaß macht. Und es gibt ja immer so eine, so eine Schwelle, so, wo Wachstum dann neue Wachstumsschmerzen verursacht. Ne? Also wo du dann wieder hoch musst um dann aufs nächste Plateau zu kommen. Ähm, ich mag leichte Schrägen. Ich muss nicht skalieren, um mhm. Hockeystick hinzubekommen. Das haben wir alles jetzt schon mal gemacht und alles schon mal hinbekommen. Das haben wir auch, wissen wir, wie es geht. Aber ja. das brauche ich jetzt gerade nicht. Befriedig dich nicht unbedingt. Nee, tatsächlich mhm. nicht. Ähm, ich bin jetzt 42. Ich habe gerade eine wahnsinnig schöne Zeit mit meiner Familie. Ich will die jeden Tag genießen. Ich äh, habe überhaupt keine Lust, Lebensqualität einzubüßen für äh, vermeintlich mehr Geld, mehr Umsatz. Auch so eine Erkenntnis, dass Umsatz halt auch nichts wert ist. Mhm. Ähm, als Unternehmer, da muss man auch erstmal hinkommen. Hat auch ein bisschen gedauert. Ich, ich möchte
0: noch kurz erklären gleich dann. Frage ich ja, dann. Ja, ne, also ja.
1: der Umsatz ist ja schön, aber nützt halt nichts, weil äh, Umsatz teuer erkauft ist. Die Frage ist, was ist Gewinn und mhm. wo steht der in Relation zu deiner Lebensqualität? Mhm. Zu also Zeit. monetärer Gewinn zu Gewinn im Leben. Exakt, mhm. absolut. Okay. Ähm, und äh, momentan, was mich interessiert ist, ich habe es dir vorhin schon im Vorgespräch auch erzählt, Klar, erzähle ich gerne Leute, Leuten, wie sie Strategien aufbauen und Taktiken etc. Das ist auch alles interessant. Aber das ist alles nichts wert, wenn du als Unternehmen oder Unternehmer oder Unternehmerin vorher nicht verstanden hast, wer bin ich? Was will ich eigentlich? Was ist meine Motivation? Was ist meine Vision? Mhm. Man hat sich irgendwann mal so komisch mit so einer Marketingagentur so Mission- und Vision-Statement mal irgendwo hingepinselt. Ja. Aber das hat mit dir nichts zu tun. Mhm. Das hat man sich mal ausgedacht. Und dann stand, stand da einer und hat mit dir irgendwie so auf dem Flipchart was gemalt. Und du hast dir die ganze Zeit gedacht, man macht das so. Ne? Was die anderen machen. So man ein braucht System. das in ja. der Broschüre, ne, auf der statement, Webseite. Vision, Vision ja. und Mission statement mhm. Dann frage ich die Leute auch immer, was ist eure Geschichte? Und dann sagen die, ja, wir haben da so ein Mission und Vision statement und die, Ja, das kannst du wegwischen. Das ist das Einzige, wofür <lacht> es gut ist. Ein Wegwischen-Statement. Ein Wegwischen-Statement. <lacht> ähm, und dann sage ich, was, warum, warum bist denn du angetreten? Was, was willst du eigentlich? Was willst du eigentlich, mhm. dass man gerade sich über dich erzählt? Was hast du mhm. die letzten 30 Jahre erzählt? Mhm. Was willst du denn jetzt noch für die nächsten 30 erzählen? Mhm. Und was soll man sich mal über dich erzählen, wenn du mal nicht mehr da bist? Oder was erzählt man sich auch heute über dich, mhm. wenn du nicht im Raum bist? Mhm. Hat Jeff Bezos mal gesagt, das ist das, was eine Marke ist. Über mich erzählt man zum Beispiel unter anderem, war immer
0: zu früh dran. Das Ist mein Problem. Ich ja. war mit vielen Dingen zu früh. Spannend, ja. In der, in der, ich sag mal, hier in dem kleinen Mikrokosmos. Gibt ja. ja woanders auch ja. Aber da wir zum Beispiel mit Streaming sehr früh angefangen haben, ich habe 97 angefangen mit Streaming. Ich habe mit Video im Computer in den 80er Jahren schon angefangen. Und ich war dann immer ein bisschen zu früh. Und bei der großen Internetblase zum Beispiel dann etwas zu spät, mhm. ja, wo da großes Take-Up war. Ja. Das ist aber, ich liebe es, Dinge zu tun, mhm. die vorher so andere noch nicht so gemacht haben. Ja, aber das ist, deinem, das ist mein Ding.
1: Das ist deinem Ding. Archetypen,
0: deinem Archetypen,
1: dem ja. Explorer sozusagen geschuldet, würde ich mal behaupten. Genau, es gibt so verschiedene äh, Typen, die man einsortieren ja. kann, oder? Archetypen tatsächlich. Arch also okay. sind wirklich Archetypen ähm, aus der Dramaturgie. Ähm, ja, aber das ist ja interessant. Bist du bist aber eigentlich ein Garant dafür, dass du Dinge schon früher entdeckst. Ähm, dass du sozusagen immer über den Tellerrand schaust. Es hat natürlich, wenn man das in der Geschichte packt, ist das natürlich super spannend. Weißt du, weil du im Grunde genommen derjenige bist, der schon so als Frühwarnsystem irgendwie funktioniert. Und damit kann man dich natürlich hervorragend positionieren. Mhm. Also, weißt du, wir sagen auch immer, aus der vermeintlich größten Schwäche machen wir die größte Stärke. Nur das sehen die meisten Leute nicht, weil die immer sagen, ja, was wird mir immer vorgehalten oder ich halte es mir vor mhm. oder äh, dadurch sind mir zwei Chancen entglitten. Mhm. Mag ja sein, aber dadurch bist du halt für viele wahrscheinlich entweder... Genau der Richtige, um sie sozusagen vor Fallstricken zu bewahren, ja? Ja. weil man mit dich als Vorkost davor schickt sozusagen, aber das kann ja auch eine Qualität sein, wenn du dir das gut bezahlen lässt. Oder aber sie sagen, mit dem Typen sind wir halt immer vorneweg und wir sehen immer schon Dinge, die die Konkurrenz halt erst in anderthalb Jahren sieht. Und das ist halt spannend. Ja. Und ähm, das muss man aber mal erzählen.
0: Da hast du vollkommen recht. Ja, und
1: wenn das ja. passiert ist, das ist das, was wir halt mit Menschen tun. Dann sagen wir mal aus Spaß, so, dann ist es so, als würdest du so einen Hund von der Leine lassen, der immer so zurückgehalten war und sich selber auch zurückgehalten hat und dann plötzlich pfum, rennen die los und mhm. dann setzen die auch die Strategien und die Taktiken um. Aber dann haben sie was, was wir sagen immer aus Spaß, die Leute suchen immer so als Unternehmen, die haben dann gehört, man müsste jetzt auf YouTube sein. Dann buchen die eine YouTube -Agentur in eine YouTube-Agentur oder in-house einen Kurs, mhm. um die Leute aus der Marketingabteilung mhm. fit zu sein. Dann kommt aber schon anderthalb Wochen später der Nächste und sagt… TikTok, äh YouTube, da seid ihr noch, uh, 2000 and late, das Ding hat so einen Bart. Seid ihr noch nicht auf TikTok, dann rennen die los und denken, scheiße, das muss ja auf TikTok sein. Mhm. Dann fangen die an, einen TikTok-Kurs zu besuchen oder eine TikTok-Agentur einzuladen. Und was wir denen immer sagen, schmeiß das mal alles beiseite für einen kurzen Moment und lass uns doch mal ein Fundament gießen. Weil wenn du gar nicht weißt, was du gerade erzählen sollst und wem in welcher medialen Darreichungsform, Text, Video, Audio, es gibt ja auch Zielgruppen, die konsumieren kein Video, weil die einfach nur über Audio zu bekommen sind, weil die im Performance- oder im Absicherungsmodus sind in ihrer Karriere. Die können kein Video gucken, weil sie dafür ja zwei Sinne blocken müssen. Das ist eine kleine <lacht> Gruppe, aber die kriegst du nicht mit Video. Mhm. Du Zum musst Beispiel, die. welche wären das? Ganz stark sind das, sage ich mal, äh, 35-Jährige und 55-Jährige im äh, klassischen Mittelstand, die so im mittleren Management sind. Die 35-Jährigen sind im Angriffsmodus und müssen sozusagen gucken, dass sie die anderen so da oben, die 55-Jährigen mhm. sozusagen, da, ja, und mhm. rauskicken auch, weil sie mhm. Karriere machen wollen und weil sie sich beweisen müssen. Und die 55-Jährigen denken sich, man, nur noch fünf Jahre oder zehn Jahre bis zur Rente, ich muss jetzt Absicherung. Und da ich unten kommt nichts die, mehr. Genau, und da kommen diese heißen Hunde von unten. Ich riskiere jetzt hier gar nichts mehr, damit die hier nicht dran äh, rummachen. Mhm. Und beide müssen aber Leistung bringen. Und die wirst du nicht bekommen mit Video, weil die, die, die sitzen, wenn die Informationen konsumieren, entweder auf einem Rudergerät oder aber die sind auf dem Gravelbike oder die sind beim Umkraut wie auch immer. Die müssen sich entweder zerstreuen oder mhm. müssen Sport machen, aber sehr effizient.
0: Das heißt, die sind nur Audiokonsumenten, die weil kriegst, die abgelenkt sind die mit du, anderen Themen. Exakt, und okay. die kriegst
1: du da perfekt. Und das okay. ist, ähm, also gerade Entscheider eben dann auch. Ähm, genau, die kannst du dann zu Video hin erziehen, aber am Anfang wirst du die bei Audio erst ansprechen müssen. Und ähm, deswegen sagen wir mal. Erstmal Fundament gießen, was will ich erzählen, wem will ich es erzählen, auf welcher Plattform, in welcher medialen Darreichungsform. Danach, wenn ich das weiß, dann ist es mir wurscht, ob sich das Richtung Snapchat entwickelt, die Zukunft, oder Richtung KI oder mhm. Richtung TikTok oder ob ich Zukunft einen Podcast machen kann muss. Das kann mir wurscht sein, weil ich, wenn ich nicht weiß, was ich erzähle, dann ist ja jeder Schritt richtig und jeder Schritt falsch. Aber wenn ich weiß, was ich erzählen will, dann kann ich eigentlich nur noch in die richtige Richtung, mit den richtigen Medien an die richtigen Leute rantreten. Mhm. Und das ist das, was wir tatsächlich tun. Und dann erst gehen wir in die Umsetzung und gucken, welche Kanäle, welche Plattformen, welche Leute brauche ich dafür. Sonst geht erstmal darum, wer bin ich, was habe ich zu erzählen, wem will ich es erzählen mhm. und wie.
0: Wenn die Aussage kommt, LinkedIn ist momentan total wichtig und darf nicht unterschätzt werden, was sagst du?
1: Absolut richtig. Also in einem B2B-Umfeld. B2C hat auch Reize. Gibt es auch tolle Beispiele? Gibt zum Beispiel, was du den kennst, den Johannes Klisch von Snox. Der hat äh, diese das sind Socken. Die Socken, ne? Ja, mhm. genau. Mhm. Ist auch äh, ein Buddy glaub, aus unserer glaub, Blase. Ja. ja, genau. Okay. Und äh, mit denen zum Beispiel haben wir auch schon zusammengearbeitet, um Amazon-Produkte zu promoten für Kunden. Ähm, und der hat ja ein reines B2C-Produkt: Socken, Boxershorts, hm. Damenunterwäsche, ja. Aber er ist ein absoluter Superstar auf LinkedIn. Da erzählt er aber nichts über Socken. Der würde nicht auf die Idee kommen, dir dort Socken oder Unterhosen zu verkaufen. Das hörst du seltenst, dass er das überhaupt tut. Er hat halt ein Unternehmen mit 50 Millionen Euro Jahresumsatz aufgebaut als 26-Jähriger und hat dort seine unternehmerische Reise begleitet und hat sich dort zu einem Personal Brand etabliert mhm. und begleitet eigentlich nur, was hat er als nächstes gemacht? Wie hat er Kunden gewonnen? Wie hat er sich mit Amazon überworfen? Wie hat er seine Investoren gewonnen? Was hat es mit, mit ihm gemacht? Aber das nächste Mal, wenn ich als Unternehmer überlege, boah, ich brauche ein neues Zehnerpack Boxershorts, ah, da ist doch der Johannes, netter Kerl, was war das hier, Snox, ja komm, Snox.de, guck mal nach und dann kaufe ich wahrscheinlich eher da, bevor ich irgendwo in H&M gehe oder zu Intimissimi und da irgendwie Zehnerpack hole, ähm, wahrscheinlich wird er darüber sehr viel Geld verdient haben, ohne ein einziges Mal über seine Produkte gesprochen zu haben und das ist sehr spannend und ich glaube auch da, das macht wir mit der Allianz halt sehr stark, dieses Allianz Ambassador, also dieses Corporate Influencer, mhm. aber im besten Sinne. Ich glaube, das wird ein enormer Hebel sein in den nächsten Jahren und da ist LinkedIn einfach unschlagbar.
0: Was ist das für ein Projekt? Kannst du darüber sprechen?
1: Bei allianz, allianz Die Allianz, die genau? ähm, sehr spannend, die haben gesagt, sie wollen einen Schlüssellochblick in die Allianz geben. Also du sollst die Allianz kennenlernen, mhm. ohne dass es eine Sales-Absicht hat. Es geht nicht darum, kaufen sie diese Hundehaftpflichtversicherung, mhm. sondern ähm, lernen sie uns kennen. Erstmal Kontakt. Ja, und Fest zwar Aufschlag. als Arbeitgeber, mhm. aber auch als Allianz. Weißt mhm. du, du kennst die Allianz, das sind blaue Buchstaben und offensichtlich sind mhm. die irgendwie groß. Und hier in München haben die ein Headquarter und die machen irgendwas mit Versicherung. Mhm. Aber die Allianz Ambassadors sind Leute aus dem Bereich Nachhaltigkeit, aus dem Bereich hier in Unterführing, haben die ein großes Studio, da ist der Studioleiter, der erzählt was darüber, was er da den ganzen Tag tut. Es gibt Leute aus Gender Equality, es gibt jemanden aus Facility Management, es gibt jemanden, der die Kantine leitet. Also es gibt Menschen, die das freiwillig machen, die sind dazu auch nicht gezwungen, dass die wurden eingeladen und die berichten auf LinkedIn einfach, die erzählen Geschichten über die Allianz, aus der Allianz, aber immer aus dem Blickwinkel dieser Person. Mhm. Eine Art Testimonial-Format, oder? Ja, es sind, es sind nicht mal Testimonials, sondern es, eigentlich sind es Einblicke. Es ist eigentlich so ein Behind the Scenes, wenn okay. du es dir auf so einer DVD vorstellen okay. würdest. Also
0: Testimonial, okay, muss ich mich korrigieren, wären jetzt Kunden theoretisch, ja.
1: sind sie aber nicht, sondern nee, es sind wirklich die, die Mitarbeiter, die mit ganz in, in Kontakt stehen. Genau. Okay. Also wirklich Mitarbeiter, aber eben ohne Sales-Absicht. Mhm. Also es geht gar nicht darum, irgendwas zu verkaufen. Mhm. Ähm, dass du aber zukünftig wahrscheinlich, wenn du auf, Insta, also auf LinkedIn bist und dann eben wie einen charmanten Einblick in diese ja. Welt bekommen hast und beim nächsten Mal überlegst, in deinem Relevant Set, ich habe jetzt drei Agenturen oder ja. drei verschiedene Versicherungen auf dem Schirm, und du hast ein bisschen mehr Liebe für die Allianz, mhm. weil sie dir näher scheint emotional, dann hat sich's ja ausgezahlt.
0: Ich würde mal sagen, erstmal erscheint die als ja großes Gebäude irgendwo, die irgendwas toll mit Versicherung machen, aber natürlich ja. habe ich, ich verbinde damit keinen Menschen, keine ja keine Menschlichkeit in dem Sinne, ja. sondern das ist für mich ein Konzern erstmal, ja. der ab und zu ja in den Nachrichten auftaucht bei Börsenmeldungen oder man hört mal, dass er... Ja, irgendwas gemacht hat, ja. was bezahlt hat, nicht bezahlt hat, je nachdem. Ja. Ja.
1: Und das ist eben das, und da schließt sich der Kreis vom Anfang, okay. das ist halt Teflon-Marketing. Mhm. Weißt du, das ist halt, da rutscht halt alles dran runter. Aber wenn ich plötzlich irgendwie den Verantwortlichen für die Studiotechnik mal gesehen habe und merke, das ist eigentlich ein Punker, also im wahrsten Sinne ist ein Altpunk, punk ein geiler Typ, der das irgendwie lebt und feiert und liebt ähm, und geile Geschichten erzählt aus diesem Studio, was da so passiert, ja. aus seiner Warte, gar nicht irgendwie eingefärbt durch ein Mission- oder Vision-Statement, dann bekommt diese Marke für mich äh, diese Bouldergriffe und dann kann ich mich hocharbeiten, mhm. dann kann ich hochklettern und dann äh, wird sie für mich erfahrbar.
0: Ich erinnere mich an eine schöne Geschichte, ähm, da gab es mal einen Wettbewerb BMW Films mhm. und da hat äh, Guy Ritchie, der war damals verheiratet mit Madonna, ja. seine Version geliefert. Und hat seine Frau und, durchs Auto geschlagen. Genau, und das Auto <lacht> wurde vor allen Dingen beschossen in seinem so Film. <lacht> genau. Und dann haben die äh, dann haben anscheinend die Verantwortlichen hier in Deutschland, also natürlich mhm. das Headquarter, gesagt, seid ihr wahnsinnig? Mhm. Unser Produkt wird nicht beschossen mhm. in dem Werbespot. Ja. Und es haben sich aber dann die Amerikaner, die das Projekt äh, initiiert hatten in Kalifornien, glaube ich, mhm. BMW California, kann sein, dass nicht alles stimmt, was ich jetzt sage, aber die haben sich, glaube ich, dann durchgesetzt haben gesagt, natürlich, das ist ein Wettbewerb und wir machen das und das ist cool und überhaupt. Ja. Und das Ding ist dann durch die Decke gegangen. Aber was ich damit sagen will, du musst erstmal diesen Mut haben, ja. im Konzern zu sagen, wir zeigen jetzt mal, dass wir auch einen Punker haben. Wir sind nicht mehr die allglatten, coolen Typen, sondern wir sind bestehen aus Menschen etc. mit der und der Couleur und der Differenz. Ja. Was hat sich denn da in den letzten Jahren verändert? Hm. Weil ich glaube auch noch nicht, dass da alle schon so weit sind. Das hm. sind jetzt ein paar Beispiele, die jetzt gerade hochpoppen ja. in einem Veränderungsprozess. Aber grundsätzlich schirmen sich doch alle momentan noch ab und machen einen auf Teflon.
1: Mm, das stimmt. Schon sagst. Ja, also, was wir auch sehen, ist, die, die es dann machen, haben ganz häufig dann eben auch noch ihre Kontrollmechanismen da. Ne? Da muss dann alles abgenommen werden. Das macht zum Beispiel die Allianz nicht, was ich großartig finde. Die lassen die posten. So, ne? Also, die bilden die vorher aus, was wir eben auch mitbegleiten dürfen, und dann lassen die die posten. Wir kennen aber auch Unternehmen, die wir jetzt namentlich nicht nennen wollen, mit denen wir arbeiten. Mhm. Da geht jeder Poster mal durchs Marketing-Department. Du kannst dir vorstellen, dass da dann wieder ein bisschen reteflonisiert wird. <lacht> ja? Also da, Dinge, die entteflonisiert wurden, werden wieder reteflonisiert. Okay. Was wir sehen, ist zum Beispiel, wir haben ein, ein Unternehmen begleitet, ähm, die sind so in Europa Top 3 der Elektronikhersteller. Ein, ich sag mal, ein Familienunternehmen aus dem Münchner Umland in zweiter Generation. Die wurden dahin katalysiert durch Covid. Anfang Covid, zwar, ähm, wir haben angefangen mit denen zu arbeiten, ich glaube im Dezember 2021. Die bauen große Maschinen, kleine Maschinen, auf alle Fälle Dinge, die man auf Messen ausstellt. Und wenn du keine Messe hast, ist das schwer zu kaufen.
0: Mhm.
1: Und dann haben die sich überlegt: Ho, Mist, wenn es jetzt keine Messen gibt, wie stellen wir denn unsere Produkte aus? Und dann haben die überlegt: Warum sind wir denn eigentlich nicht in diesem Social Media? Das hat der Ältere, also der, der, der Gründer, gefragt. Und dann haben alle aus dem Unternehmen gesagt: Weil du uns das zehn Jahre lang verboten hast mit der Begründung, ähm, wir sollen arbeiten <lacht> und, mhm. nicht und nicht Social Media machen. verblendet. Genau. Mhm. Was ja auch, Zeit, also auch eine sinnvolle Einstellung sein kann, wenn man es halt falsch macht. Und dann hat er gesagt, wir müssen uns jetzt blitzdigitalisieren. Wir müssen eine Messe machen, die 24-7 arbeitet und hat dann mit uns zusammengearbeitet. Wir haben die ein Jahr lang in einem Change-Management-Prozess begleitet und wir haben dieses Unternehmen äh, zu einem Medienhaus gemacht mhm. und haben dort eine LinkedIn-Taskforce aufgebaut aus jedem Bereich. Also äh, Obsoleszenzmanagement, Produktion, Planung und haben Menschen gefunden, die einen Erzähldrang hatten. Nicht denen wir das irgendwie vorgegeben haben, sondern die Bock drauf hatten. Und dann ähm, haben wir die erste Pause zu machen lassen und haben die einfach nur erzählen lassen, was passiert gerade bei uns, sodass du einen Einblick bekommst. Und das hat einen solchen Durchbruch gehabt, also die haben dadurch konkrete Abverkäufe gehabt die sie eben da schon seit einem Jahr nicht mehr so hatten, weil die Messen weg waren. Und dann haben die es komplett implementiert und auch vertieft. Und das machen die bis heute. Und da war zum Beispiel Covid ein Wahnsinnskatalysator, dass mhm. man gezwungen war. Weißt du, das war wieder Heldenreise. Ich weiß, Von ich außen. sollte das machen, rote mhm. Welt, aber irgendwie, es hat ja auch die letzten 25 Jahre so ganz gut funktioniert. Dann kommt der auslösende Vorfall, dann träubst du dich noch einmal kurz und dann suchst du nach einem Mentor. Mhm. In dem Falle konnten wir uns da positionieren, dass wir diejenigen waren, zu sagen, wir bringen euch in eine Story, in einen Storytelling-Modus mhm. über total also wirklich technische Produkte, weil auch die Frage war, boah, Geschichten über Halbleiterplatten und, keine Ahnung, Verteilerrelais. Dann haben wir die geilsten Geschichten mit denen gebaut, aber weil sie halt von Menschen erzählt wurden, die uns erzählt haben, warum sie das gemacht haben. Und die Zielgruppe gutiert das natürlich, weil die genauso ticken. Die beschäftigen sich auch den ganzen Tag mit Halbleiterplatten und denken sich… So Endlich nicht. jemand. Endlich, Alter, ich verstehe. ja so, wie ich <lacht> ja. also halt es. So, Menschen wollen so nördig, Zusammenhalt. So, ja? ja, im besten Sinne. Mhm. Menschen wollen ja, die wollen einfach Gemeinschaft und Community. Mhm. Und nichts bringt dir Community und Gemeinschaft wie eine Geschichte, weil der kannst du dich anschließen. Ja, und vor allen Dingen auch diese Gemeinschaft
0: natürlich in irgendeinem super spitzen Thema. Gut, weltweit gesehen ist es wahrscheinlich gar nicht so spitz. Ja, aber du klar, fühlst du dich wahrscheinlich du, so. Genau, wenn du mit einem anderen reden kannst auf deinem Level, das ja. ist sicher super. Ja. Ja, das hatte ich ja auch irgendwie angetrieben. Ja, sehr spannend. Also eigentlich äh, bist du im, im Menschheitstransformationsbusiness.
1: Geil. Ja, geil. Das nehme ich als neuen LinkedIn-Slogan. Nee, aber das ist es. Ich mag das echt. Ich mag Menschen. Ich mag mit Menschen arbeiten. Und ich mag, dass Menschen ihr Potenzial entfalten. Und Storytelling ist für mich dazu einfach ein Mittel zum Zweck, wo ich noch kein Bestes gefunden habe. Das ist einfach das, das allerbeste Event. Das öffnet die. Und ähm, ja, das ist das, was ich gerne mache.
0: Super, ein super Amen. Schlusswort, glaube ich. Ich danke, dass du da warst, Uwe, das war sehr spannend und äh, ich glaube für diejenigen, die es sehen und hören, sehr aufschlussreich und äh, ich wünsche dir alles Gute dir mit, auch. Deinen, mit deinen Projekten und so weiter und wir werden dich sicher wieder einladen. Cool, freut mich sehr. Ich, ich wünsche euch mit machen. dem
1: Podcast so viel Erfolg und so viel Spaß. Und ja, also, also genau wir sind ja noch Weg.
0: am Anfang in Anführungszeichen, Ja, ja starten noch, aber ähm, ja, wenn es weiter so geht, dann gibt es eine zweite Staffel sozusagen, heißt es ja im Fernsehen. Ja, perfekt. Da machen wir neue Episode, dann bist du sicher eingeladen. freue mich sehr drauf. Dankeschön fürs Kommen. Dank dir.
2: Ja, und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann tu mir doch einen Gefallen, abonniere ihn und gib ihm bitte ein Like. Das triggert den Algorithmus an. Mehr Menschen, die das interessieren könnte, wird dieser Podcast vorgeschlagen. Wir bekommen dann... Mehr Zuschauer, mehr Zuhörer
0: und insgesamt wird der Podcast bekannter. Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank.